0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Yo me los continúe bendiciendo. Hoy pues eh, quiero, si el Señor me lo permite, ¿verdad? Quiero este, si Daniela me ayuda ya, eh, compartir con ustedes eh, una palabra que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas Gracias hermana Blanca por su entusiasmo y por allá Esta palabra va a ser de bendición para nuestras vidas Cuando digo nuestras vidas eso me incluye a mí también porque yo tengo que estar incluido ahí Porque yo soy un ser humano igual que usted Y esta palabra yo sé que va a ser bendición para usted, va a ser bendición para mí y si usted tiene que cuidar esto, yo también tengo que cuidarme. Y vamos a hablar acerca de los pensamientos. ¿Están conmigo? Entiéndase que el enemigo nos ataca mucho la mente. ¿Ok? Y nosotros como hijos de Dios necesitamos proteger nuestros pensamientos. Y ese es el título de la prédica de hoy protegiendo nuestros pensamientos. La Biblia dice, la Biblia dice en Proverbios 23.7, voy a leerlo de la Reina Valera, porque específicamente habla de esto, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según tu pensamiento, así es tu personalidad si tu pensamiento es yo soy vago eres vago si tu pensamiento es yo soy feo tú eres feo porque el pensamiento es lo que te deja saber lo que tú eres si yo le digo a Gloria ella es fea ella tiene dos opciones aceptarlo o rechazarlo entonces lo que a ti te digan tú tienes que hacer dos cosas o lo aceptas o lo rechazas. Eso es cuando alguien te habla. Pero ahorita le voy a hablar. Tres espíritus. Que nos hablan a nosotros. ¿Estamos bien? ¿Están conmigo? Ahorita les voy a hablar. No me quiero adelantar acerca de eso. Hay tres espíritus que nos hablan. Entonces. Porque cuál es su pensamiento. En su corazón. Tal es él. Entonces. Todo. Diga, diga conmigo. Todo. Lo que nosotros pensamos. Determina el estilo de nuestra vida ¿escuchó bien eso? todo lo que tú determina, todo lo que tú piensas determina el estilo de tu vida ¿cuántos se levantan temprano en la mañana y piensan una determinación en ir a trabajar? tu pensamiento me voy a levantar ¿cuántos de ustedes piensan me quiero quedar en la cama? ¿verdad? ¿verdad? pero entonces después tú decides si le haces caso a ese pensamiento o no hay veces que cuando está cayendo mucha nieve llega un pensamiento a tu mente y tú dices yo no voy para la iglesia porque está nevando te llega el pensamiento pero entonces tú decides si tú le haces caso a ese pensamiento o no le haces caso entonces ahí tú decides me voy a quedar o oh, me voy a ir a la iglesia porque siempre antes de una acción hay un pensamiento escuchó bien antes de una acción hay un pensamiento ¿cuántos de ustedes se cansaron sin pensarlo? no, yo lo pensé pero mucha gente se tiran a lo loco ¿verdad? pero Siempre pensamos antes de tomar una decisión. Hay personas que no, pero la mayoría de las veces pensamos. Entonces, si usted mira esa foto bien, hay una cabeza, hay una puerta abierta y hay un hombre que está entrando. E imagínate tú ese hombre chiquitito entrando a esa puerta. Esos son los pensamientos que entran a nuestra mente. Entonces, tu vida es aquello en que la convierten tus pensamientos. ¿Cuántos fueron aquí a la universidad? Terminaron la escuela, fueron a la universidad, decidieron trabajar. Y todo es por un pensamiento. Cuando chiquito yo decía voy a ser caminero. Ese era mi pensamiento. Era mi pensamiento, pero no lo puse en acción. Cuando llegué a este país empecé a trabajar en factoría. tú o sabes Cuando tú empiezas a trabajar y a generar dinero... Te gusta el dinero y se te olvida lo que tienes que hacer. ¿A cuánto le pasó eso? Ya fue el único, gracias a Dios. A Richie también. Entonces, se te olvida que ya tú tenías por lo menos un pensamiento que querías hacer algo y desististe. Entonces, hay personas que tienen planes ya casi realizados, pero por un pensamiento, por una mala decisión, se cambian lo que ya tenías pensado. Porque llegó otro pensamiento. ¿Sabe? Esto es un pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento. ¿Cuántos de ustedes se levantan hoy y tienen un pensamiento, pero mañana se levantan y tienen otro pensamiento de una situación? Hoy quiero hacer esto, mañana me levanto en lo mismo, hoy no lo quiero hacer. Son pensamientos. Entonces, según el pensamiento, es de la manera en que tú vas a actuar. ¿Están conmigo? Entonces, nosotros... Ok. Su vida hoy es una extensión, extensión, ¿sabes lo que es una extensión de sus pensamientos? Lo que tú piensas extiende tu vida lo que tú piensas extiende tu vida hoy yo pienso que el martes yo voy a venir a los estudios y voy a aprender yo quiero aprender más de Dios tengo un pensamiento ahora me toca a mí ponerlo en acción si yo quiero aprender de Dios número uno en la palabra yo tengo que ya lo pensé ahora viene la acción pensé que quiero estudiar más ok tengo acción número uno leer la palabra tengo el pensamiento, me falta la acción. Leé la palabra. Número dos, venir a los estudios bíblicos. Hay gente que quiere aprender de Dios. Lo tienen en la mente, pero ahí se quedó. Hay un rey que se llama Nabucodonosor, el cual vio milagros que sucedieron con Daniel, con los tres jóvenes en el horno, con Daniel en los leones. Él conoció a Dios según los milagros pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios hasta que Dios le quitó el reino. Y si usted ha leído Daniel, usted puede leer que Dios lo llevó hasta lo más bajo y tuvo que comer hasta excreta. Pero después dice que, dice que cuando llegó el tiempo dice que él levantó sus ojos al cielo y cambió su mentalidad y fue restaurado y alabó y adoró a Dios y lo reconoció como su Señor porque él lo había visto hay gente que dicen yo creo en Dios ¿cuántos de, cuántos de ustedes han escuchado eso? no, yo creo en Dios Jesucristo le dijo una vez a, a, a una gente le dice hasta los demonios creen hasta los demonios creen el hecho de que una persona te diga yo creo en Dios, no significa que esa persona ha hecho a Dios su Señor y a Nabucodonosor le faltaba que Dios fuera su Señor. Y hay mucha gente que le falta que Dios sea su Señor. ¿Qué quiere decir su Señor? Para aquellos que no me, no me entienden lo que Señor, es que Él sea el dueño de tu vida. Que Él sea el que reine en ti. Que Él sea el que te controle. Que Él sea el que tenga control de tus pensamientos, de tu mente de tu corazón, de tus acciones eso es, que Dios sea el Señor de mi vida porque mucha gente dice oh, yo creo en el Señor pero Dios no los dirige te pasan haciendo de mal en mal el enemigo escuche esto bien preste atención, el enemigo trabaja a través de los pensamientos porque él sabe que si las personas en su mente aceptan sus ideas, puede conquistar fácilmente tu voluntad. El enemigo lo que hace es mandándote dardos a tu mente. Y si tú le haces caso, ya tiene control de tu voluntad. Si tú aceptas una palabra de Dios, estás aceptando la voluntad de Dios. Pero si aceptas una palabra de Satanás, estás aceptando la voluntad de él. Me estoy explicando, estoy siendo claro en eso. Está la voluntad de Dios que me dice haz esto y están los dardos de Satanás que te dice pero si tú no sabes discernir, puedes caer en la trampa y hacer la voluntad de Satanás. Entonces, cuando él hace eso, también empieza a lanzarte toda clase de dardos. y en nuestra mente, si tú lo aceptas y en tu voluntad, él va a permanecer firme y va a causar daños en nuestras vidas. Porque a veces vamos a tomar decisiones malas. Porque no fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad que el enemigo quiso. ¿Están conmigo? Pero hay de aquellos que caigan en la trampa del enemigo y los aceste. Estos son tan fuertes que empiezan a trabajar desde adentro de las personas para doblegar su voluntad. Eso es lo que hace el enemigo. Te llegan esos pensamientos, y si son del enemigo, empiezan a trabajar en ti y empiezan a tomar control de tu vida. Entonces tienes que tener cuidado quién gobierna tu mente. La mente la tiene que gobernar Dios. Tus pensamientos los tiene que gobernar Dios. Cuando esto sucede, las personas quedan espiritualmente desprotegidas. Tú no puedes darle lugar al enemigo porque estás desprotegido. Tu mente... Tiene que ser la mente de Cristo. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso. Usted debe cuidar su mente de la contaminación que producen los medios audiovisuales. Aquí y aquí. Tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué. Porque ellos ejercen una gran influencia en el medio de hoy. El enemigo quiere bombardear nuestra mente con las imágenes que nosotros vemos hasta el punto que éstas produzcan en nosotros actos que desagraden a Dios. Hay imágenes negativas y de temor y el enemigo usa la, los medios de comunicación para dañar nuestra mente. ¿Cuántas cosas? Mira, yo, yo veo noticias todos los días, yo leo noticias. Y a veces cuando estoy en Google News me aparecen cosas. Ahí. Ahí. A veces, hasta, a veces he estado hasta en, en, en sitios cristianos y aparecen mujeres desnudas ¿puedes creer eso? te estoy hablando de sitios que son cristianos que estoy buscando información y aparecen mujeres explícitamente casi desnudas y a veces desnudas entonces uno como cristiano uno como hijo de Dios uno tiene que tener cuidado porque un simplemente mirar dos y tres veces o quedarte ahí esa imagen se te va a quedar aquí grabada y para sacártela de ahí va a ser un problema. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, con la televisión. ¿Qué nosotros vemos? Daniel y yo decidimos el viernes, eh, yo le dije, vamos a ver algo en televisión. Yo le dije, voy a ver The Rookie, un programa de policía. Yo le dije, vamos a ver de Rookie, pero empecé a... de esto en Netflix. Nada. Que yo quería ver que me edificara. Cambié a Prime. Nada. Me metí a Hulu. Ah, ¿Cuál es el otro? Eh, Prime, Hulu. Me metí a Hulu a ver si había una película. Tampoco. Al final, me puse a ver el show. Quería ver una película con Daniela. Pero no vi nada que me interesara. Que yo decía... No quería na ver nada de matar. No quería ver nada de... No quería ver algo que fuera... Y tampoco quería ver una movie de, de Christmas porque ya he visto muchas con mi esposa. Voy a coger un break hasta que ella venga que quiera ver las que le faltan. ¿no? Yo las veo con ella. So, esto es un break que iba a, te, a tener. Quería pasar tiempo con Daniela. So, al final, pues, terminamos viendo The Rookie. Me estoy explicando. Tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos nosotros en la televisión. Usted tiene que escoger, escoger programas que lo influyan de una manera positiva sobre su vida y que lo lleven a una verdadera edificación. Vea cosas que lo edifican. Vea cosas que usted puede sacar algo y que usted puede aprender algo. No vea basura. Cuide sus ojos y cuide sus oídos. De lo próximo que tenemos que nosotros cuidarnos de todo lo que nosotros aquí y aquí este es uno de los medios más utilizados en el mundo de la comunicación, pero que se le debe dar uso adecuado. Esto es bueno, si tú lo sabes usar, porque yo lo uso para bien. Pero hay personas que lo usan para maldad. Usted evite la contaminación sexual y las relaciones efectivas con personas desconocidas por medio de los chats. Hay personas que tienen mujer y se pasan chateando con, con, con otros... Otras mujeres hay mujeres que tienen marido y se pasan chateando con otros hombres y nadie lo sabe, ni el pastor lo sabe. Pero, ¿sabe quién lo sabe? Dios, y de Dios nadie se esconde, nadie se esconde de Dios. Y después, cuando las cosas te pasan a, a, a te, te empiezan a suceder mal, te pregunta, guau, wow, porque las cosas me están pasando mal. ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué me siento apagado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¡Claro! Si tienes puertas abiertas al diablo, por eso es que no crece, por eso es que tu vida está así, por eso es que el enemigo te roba las finanzas, por eso es que el enemigo hace esto en tu casa, hace aquello. ¡Claro! Si tienes puertas abiertas. Entonces, no, mira, mira este ejemplo que tengo aquí. Hubo una joven que no supo proteger sus pensamientos esta joven se involucró senti sentimentalmente con un otro, otro joven por medio de un chat entonces ella mantuvo una relación con él durante un año y por ella no cuidar sus emociones se enamoró y al final de la relación esta muchacha llegó al punto de suicidio porque se enamoró perdidamente esto del internet esto es una fantasía la gente vive en fantasía. Facebook es una fantasía. Ahí yo puedo coger la cara de la, de la, de, del hombre más guapo y, y yo lo hago en, ahí en el programa que yo uso y pongo el cuerpo mío y pongo, lo pongo ahí, eso soy yo. Es una fantasía lo que hay ahí. Entonces la gente vive en su mente metido en esa fantasía. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que tú ves? Lo otro que tú tienes que tener cuidado es en la radio, es lo que tú escuchas. Hay que tener cuidado que es lo que tú escuchas. Cuida la clase de música que tú escuchas. Ya que estas músicas traen muchos mensajes que contaminan y cambian la conducta. Hay música que lo que habla es de lo que quieren es tener relaciones. Hay música de lo que hablan es que tú estás con él, pero yo quiero estar contigo. Hay música de lo que hablan es que te dejé, pero quiero volver a estar contigo, pero sin compromiso. Hay música... Lo que tú escuchas es basura. Entonces, hay hijos de Dios que se pasan escuchando basura. Entonces, ahora no hay excusa. A I mí... Mean, yo, a mí se me hizo bien difícil salirme de la música, eh, la música mundana. Pastor, ¿y por qué? Bueno, porque yo era DJ. Yo respiraba y vivía música. Y para yo salirme de eso, a empezar a conocer lo que es la música cristiana, se me hizo difícil. Y yo, escu yo escuchaba música casi hasta, yo creo que hasta empezando haciendo pastor... Pero te voy a explicar lo que, lo que no, no te voy a criticar, simplemente te voy a dar eh, un consejo en lo, que, en lo que yo aprendí de esto. Cuando tú escuchas música mundana y todavía no han llegado a, a estar en, en la alabanza, en la adoración, en siempre estar en la presencia, es porque tu relación con Dios todavía es pequeñita. Porque cuando tu relación con Dios empieza a engrandecerse, lo único que tú quieres estar es en su presencia. Lo único que tú quieres estar es adorándolo. Entonces, ¿cómo yo pude cambiar? Mientras mi relación con Dios iba creciendo. Mientras más yo me acercaba a Dios, más yo me alejaba de eso. Mientras más yo me acercaba a Dios, más me alejaba. Mientras más yo me acercaba a Dios, hasta que totalmente. ¿Por qué? Porque ahora vivo locamente enamorado de Dios y no me hace falta eso. ¿Tú sabes quién era mi, mi cantante favorito? ¿Se llama No serían, por favor, no serían. Yo, yo a mí me gustaba mucho la balada. Ah, yo, yo escuchaba todo tipo de género, pero la favorita mía era la balada. Juan Gabriel. Ese. Y me la sabía casi todas. Y cuando conocí a mi esposa le dije, no tengo dinero. Ni nada que darte. Lo único que tengo es amor para darte. Si tú me quieres así, acéptame. Y si no me quieres, pues. ¿Usted me entiende? Entonces, todas estas canciones, yo tengo que sacármela de la mente. Todas las de José José. También usted sabe de lo que yo estoy hablando, los que tienen mi edad. Entonces, se me hizo difícil, pero mientras más yo me acercaba a Dios, se me iba apartando. Hubo un género de música que, que yo era fuerte en él porque cuando yo empecé a trabajar en la radio me llamaron para que yo mezclara reggaetón y en el, los clubs lo, lo más que yo tocaba música era reggaetón. Entonces los reggaetones de antes, lo que escuchaban los reggaetones de antes eso era pura basura. A mí todavía siguen siendo pero por lo menos hay muchos limpios ahora. Pero eso era pura basura, que lo que hablaban eran malas palabras. Y no te lo digo porque estamos grabando. Feo. Y yo los tocaba y yo los cantaba. Y ahora que estoy en el Señor, que a veces los escucho y digo, ¡Ah! y yo cantaba esa basura. Porque cuando tú no conoces a Dios, tus oídos espirituales están tapados. Cuando tú no conoces a Dios, tus, tus ojos espirituales están tapados. Pero cuando vienes al Señor, Dios te los destapa, Dios te quita la venda. Entonces tú empiezas a ver las cosas a través de los lentes de Dios y el oído de Dios. Hay una canción que me gustaba mucho de Monchi Alejandra. Que yo era loco con esa canción y la ponía en todos los pares que tocaba. Qué tontos, qué locos somos tú y yo. Estando con otros y amándonos. Será mi favorita, pero habla de Adulterio. Está con otro, está con otro y queremos estar juntos. Y, ver, y, y, y son cosas que tú, tú estás sordo espiritualmente y tú no sabes ni lo que estás haciendo. Pero cuando Dios te abre los oídos. Entonces, tengamos cuidado qué es lo que nosotros escuchamos. Y la número cuatro, tengamos cuidado con quien nosotros nos juntamos. Chumma, chumma, chumma. Amistades. Hay que tener cuidado. Tanto las amistades en el mundo como las amistades dentro de la iglesia. Porque no me crea que nada más las tóxicas son las del mundo. También dentro de la iglesia hay amistades que son tóxicas, que te dañan los oídos. Y yo puse esas fotos ahí porque hay mucho chismes dentro de las amistades. Y aún dentro de la iglesia está el chismoso que lo que se pasa en hablando de todos los hermanos hasta de los pastores y eso hay que eliminarlo. Tenga cuidado, usted no vaya a la casa de fulano a estar hablando del pastor y estar hablando de los hermanos. Ni estar hablando, ni llevando, ni trayendo. Tenga cuidado. Así que cuide su oído. Cuide su oído, por favor. No se dejen suciar. deja lo que sucede, mira. Sucede esto. Jack, párate aquí. Vale, <coughs> ahora párate aquí, porque tú eres la más cerca que está. Porque que está por allá. Entonces, yo voy a la casa, no, yo voy a la casa de Jack y todo está lo más bien cool, cool, cool. estamos pasando lo más bien de momento sale una conversación de algo y metimos la iglesia en la conversación de momento empezamos a hablar cositas de, de la iglesia papá de momento empezamos a chismear sin darnos cuenta porque a veces empezamos a chismear y, no, y, y ni cuenta nos damos porque es verdad, ya a veces el Espíritu Santo me dice, estás hablando y yo me quedo callado porque entonces empezamos a hablar traemos la conversación entonces yo vengo y le digo algo a Jack acerca de Bárbara no algo tan bueno y seguimos hablando ¿Qué, entonces qué sucede ahora Jack cuando ve a Bárbara la próxima vez él no la va a mirar igual porque ya le ensuciaron los oídos y eso a veces pasa muchas veces. A mí como pastor me ha pasado. Hay gente que han sido así conmigo y de momento diferente. Pero al pasar el tiempo, tú te enteras que fue que le ensuciaron el oído y lo que le dijeron. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quien le prestamos oído. Ay, yo no soy una persona que soy perfecta. Yo tengo mis errores y todos ustedes si yo no los juzgo a ustedes por sus errores ustedes no me juzguen a mí por los míos amén. porque el único que puede juzgar es Jesús amén. punto yo tengo mis falta y ustedes tienen las suyas cuando usted falla yo lo ayudo a levantarse y cuando yo falle yo espero que usted me ayude a mí, amén, amén. siéntese en hijo, gracias la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuando tú te juntas con personas que es una mala compañía, ya sea gente del mundo o gente de la iglesia, te van a corromper. Si tú no te sabes cuidar en tu oído, si tú no lo sabes parar, te va a corromper. Si alguien viene a hablar mal de Wilma, y tú no lo paraste, te va a corromper. Todo está en que, oh, me estás hablando de Wilma. Ven aquí, Ruth. Ven aquí, Ruth. Wilma, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Esto se acaba así. Esto se acaba así. Ven aquí. aquí. ¿Qué fue lo que me estabas diciendo de Wilma? pero eso no fue lo que me dijiste allá. Usted ve, entonces cuando las, las cosas se confrontan, se acabó el chisme. Ya ella no me va a volver a hablar de ella. Y eso es lo que hay que hacer. Porque si tú le prestas el oído, me va a dañar ella. Entonces hay que cortar las cosas. Tenemos porque eso corrompen. El, el, el que tú le prestes atención te corrompe a ti por dentro. Ya piensas mal de la persona y posiblemente lo que te están diciendo es una mentira es un tú me entiendes y las cosas se cor, cor, corrigen así dímelo ahora delante de ella ¿de qué? ¿de verdad? pero eso no fue lo que me dijiste dime que no, no dímelo lo que me dijiste allí ¿sí? se acabó siéntense en ¿eh? hija está bueno eso ¿verdad? están aprendiendo ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Andar en compañía de aquellos que niegan la verdad de Cristo pueden corromper el buen carácter de nosotros. No permita que sus relaciones con los incrédulos o con gente de la iglesia lo alejen de Jesucristo. Y muchas veces, cuando somos heridos a veces, o muchas veces dentro de la iglesia, porque cuando tú eres herido en la factoría o en la oficina, tú no te vas de la oficina, tú no te vas de tu trabajo, pero cuando eres herido aquí te vas explícame por qué porque en allá en tu trabajo tu supervisor te dice malas palabras malas y tú con el rabo como el pejo y después al otro día vienes a trabajar si yo te regaño a ti un ejemplo y te digo Jack ya llevo un año, ¿por qué no me has traído los libros? Si no me traes los libros, vas a tener que sentarte. Y como yo le dije eso a él, se enoja conmigo, porque yo, mira, el beneficio es para ti, no es para mí. Yo lo que quiero es que tú te eduques espiritualmente, ¿por qué te tienes que enojar y ahora te vas, con, a te vas de la iglesia? Porque yo quiero tu educación espiritual. Pero el jefe, allá te dice, mira, hay unos cursos que tienes que coger todavía no los he cogido los puedes coger porque si no te votamos. y tú vas rápido agarras la computadora y viene y lo haces pero entonces el pastor te lo dice te enoja y te va seguimos está bueno esto así que usted tiene que cambiar sus pensamientos y usted no acepte el fracaso Cambie su mente, cambie sus pensamientos. Su mente es una riqueza y un tesoro. ¿Usted sabe lo que, lo que Dios ha depositado en usted? ¿Usted sabe lo que usted tiene? Hay mucha gente que no lo sabe. Usted, Dios le ha dado un tesoro en, en, en su corazón. No permita que el enemigo lo, lo bombardee con pensamientos destructivos y negativos. Eh... Hermana, el Señor puso en mi corazón que el domingo que viene usted tiene que predicar. ¡Ay, pastor! Pero yo no estoy preparada, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar, yo tengo que, yo no estoy capacitada. Pero ¿quién te dijo que tú no estás capacitada? Si, si Dios me lo dijo a mí es porque hay un depósito dentro de ti. Lo que pasa es que tú no lo crees. Yo lo creo, pero tú no. Todos tenemos un depósito de Dios. Pastor, ¿cuál es ese depósito? El Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos hacer las cosas. Y nosotros, muchos de nosotros, no queremos ir a la presencia de Dios y decir, Espíritu Santo, el pastor me dijo que yo tengo que predicar. Yo vengo ante ti. Para que tú me enseñes lo que, yo, lo que tú quieres que yo lleve. Revélame la palabra. Enséñame. ¿A dónde fuimos? Al que inspiró la palabra, al Espíritu Santo. Y Él te va a enseñar. Como decía yo el miércoles, yo no tengo ningún título de. de, de no tengo ningún título de instituto. Yo no he ido a ningún colegio, a ninguna escuela. Todo lo que yo enseño y predico es porque yo voy, Espíritu Santo, revelame. Espíritu Santo, enséñame. Mi esposa tuvo un pequeñito, una pequeña, y me dijo, papá, me dijo, no, no, ella no me, ella no me dice, papá, ella me dice, mi amor, necesito tu ayuda. ¿Yo qué fue, mi amor? Me pasó esto y esto, a ver si me puedes ayudar. Ok. Yo vengo, me senté, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa? Y Dios me dio una revelación de algo. Mira, mami, toma ahí. Y de ahí tú sigue para allá abajo, lo que el Espíritu Santo te siga dando. Pero yo fui donde, donde mi fuente. Fui donde el Señor que me ayude. Porque para eso está el Espíritu Santo. Para que nos ayude. Jesús dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Consolador, el que le hará recordar todo lo que yo les dije. Y para eso está el Espíritu Santo. Mire esta foto. El depósito que Dios le ha dado a usted. En esa foto, que ustedes vieron ahí, está un hombre que está pensando. Y ese hombre que está pensando, posiblemente sea un hombre como usted y yo, que todos tenemos situaciones, todos tenemos, ¿verdad?, nuestros problemas. Nos llega un de repente que tenemos que resolver como le pasó a Jennifer, le llegó un de repente y dijo, ¿qué hago? Y empezó, agarró el teléfono y empezó a llamar y aquí para allá y resolvió. Nos llega de repente. Nosotros tenemos un depósito que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando te llegan las situaciones y los problemas, tú no te puedes quedar sentado sin hacer nada. Yo siempre digo, todo problema tiene situación, tiene resolución, perdón. Es como tú lo veas y como tú lo mires. Por eso yo le digo a la gente, cuando tú tengas problemas, no te quedes en tu casa, ven a la iglesia. Yo quiero más amén. Cuando tú ten, Cuando tú tengas problemas, no te quedes en tu casa, ven a la iglesia. There you go. ¿Sabes por qué? Porque cuando salgas, vas a tener el mismo problema. Pero ¿sabes qué? Ahora vas a ir más liviano, la mente más clara, y el Señor, que dice en Santiago, que el que quiera sabiduría, que se la pide a Dios, porque Él te la da en abundancia. Él no se la niega a nadie. Entonces, tú le vas a decir al Señor: Señor, necesito sabiduría para ver cómo yo puedo trabajar con esta situación. Y Dios lo hace. Te da estrategia, te da herramientas. A veces te pone personas para ayudarte. Dios lo hace. Pero ¿a dónde fuimos? A la fuente. Para que nos ayude. Pero la gente cuando tienen problemas, y especialmente en el matrimonio, no voy para la iglesia, me voy a quedar en casa. Tienen problemas en otro lugar, no voy, me voy a quedar en casa. No, venga a la iglesia porque todo problema tiene una resolución. Es cuestión de tú aclarar tu mente y después pensar tranquilamente. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas y se han vuelto locos? Tenemos que ir a la fuente, que Dios nos ayude. Dios nos ha dado la capacidad a todo ser humano de crear ideas y debemos canalizar esas ideas para bendición. Quiero leerles algo, no puedo abrir mi Biblia ya, voy a abrir la Biblia aquí. Quiero leerles algo rápido en el libro de Génesis para que usted me entienda lo que eso que está ahí en la pantalla quiere decir que Dios le ha dado capacidad al hombre de crear ideas y debemos canalizar esas ideas para bendición. ¿Están conmigo? Cuando el Señor hizo la creación, Dios puso al hombre a cuidarlo, ¿verdad? Y Dios le dio un mandato, Dios le dio un trabajo. <ríe> Entonces, Dios le dio orden a Adán. Adán no fue a la escuela. Adán no fue a un colegio, Adán no fue a una universidad. Sin embargo, hubo un depósito que Dios le dio a él y él le dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Pero cómo? Si nadie le enseñó. ¿Pero cómo? Porque hay un depósito. Y todos, todos nosotros tenemos un depósito. Lo que pasa es que usted no lo sabe usted no lo sabe eso es lo que le quería decir quería leérselo pero ya lo digo más rápido para avanzar todos tenemos un depósito entonces Dios ha puesto cosas en ti que, que si tú no lo sacas dentro de ti te vas a morir con ellos. en la pandemia usted sabe lo que sucedió en la pandemia yo saqué talentos que yo no sabía mucha gente en la pandemia sacó talentos que ellos no sabían que, los ten, que nunca sabían que sabían coser que sabían hacer esto que sabían hacer aquello ¿Por qué? Porque nunca... Mucha gente aprendió mucho en, en esta epidemia. Si nosotros, eh, si logra la meta de no hablar usted negativo por un día, hágalo por una semana. Y si lo logra por una semana, hágalo por un mes. Y si lo logra por un mes, hágalo por seis meses. Y si lo logra por seis meses, hágalo por un año. ¿Qué le quiero decir? que no permita que ningún pensamiento de duda y no hable nada negativo. Lo más horrible es tú estar con una persona que siempre esté hablando negativo y que siempre esté dudoso. Imagínate a Josué, vamos a conquistar a jericó Imagínatelo. Entonces, todos los que estaban con él dicen, no, no lo vamos a lograr. No, no lo vamos a hacer. Entonces, tú no puedes andar con gente que es tan dudoso. Tú tienes que andar con gente que dice, claro que sí, pastor, lo vamos a hacer. Claro que sí, que se va a poder. Claro que sí, Dios va a proveer. Claro que sí, pastor. A mí me gusta rodearme de gente así. Cuando una persona me empieza a poner dudas y a hablar negativo. No, a mí, a mí me gusta ir. Si a mí me dice, si a mí me hubieran me hubiera encontrado con personas negativas, si yo me hubiera rodeado de personas negativas cuando nosotros llegamos aquí, no estuviéramos aquí. Hubiera hecho caso a ellos. Gracias a Dios que había una nada más, o dos. Los demás me dijeron, ¿verdad, Cintia? Vamos para allá. Tito fue el primero. Cuente conmigo, basta. Aunque después se me escapó, se me pero me, me, me empujó. <ríe> es que eso es lo que vale, que me empujó. Me apoyó. Entonces... Eh, gente así vale la pena porque esos espujones que me dieron, estamos aquí hoy en el día. Pero imagínate que todos los que hubiéramos estado, no, pastor, no se va a poder. ¿Cómo usted va? De, de, estamos pagando 300 pesos, usted va a pagar esa renta que son 10 veces más, ¿no? Que esto no, no estuviéramos aquí. ¿El acreed. Pero mira dónde estamos. ¿Por qué? Porque nos rodeamos de gente positiva. Mira lo que le dice la Biblia en Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Cuando tú estés preocupado, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar. Entonces, dile a Dios lo que tú necesitas y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Tienes alguna situación? Ora. Cuando ores, dile a Dios lo que necesitas. Y cuando le estás diciendo a Dios lo que necesita, dale gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho por ti. Porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Pero tenemos que recordarle, Señor, gracias porque tenía esta situación, me ayudaste, pero tengo esta necesidad. Entonces dice, cuando hacemos eso, dice, experimentamos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Tenemos que cuidar nuestra mente de todo lo que el enemigo quiera traer a nuestra mente. Dentro de nosotros se halla el potencial de vida. Y dentro de nosotros también allí fecundan los pensamientos y las ideas. No están afuera, están dentro. Y más ahora que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dice cuando vas a comprar un carro usado y sientes eso dentro de ti, que no sientes paz. ¿Quién es? Espíritu Santo. Cuando vas a comprar una casa y tú ves que se te cierran puertas, que cierra puertas allá. Espíritu Santo. Hay veces que hay que esperar el tiempo también de Dios. Hay veces que queremos hacer las cosas en el tiempo de nosotros y Dios te está diciendo, todavía no, un poquito más. Un poquito más, todavía no. Todavía no. Entonces pues nosotros queremos hacerlo ahora yo quiero la casa ahora
1: yo la quiero ahora yo quiero la casa ahora
0: y Dios dice tranquilo yo tengo tu casa tranquilo yo la tengo pero no es ahora lo mismo sucede con, lo, con, con los que están solteros y solteros están orando que Dios le traiga un hombre están orando que Dios le traiga una mujer y están ahí pero llegó una nueva dice esa es Saba, baba, baba. Esa yo creo que es. Y empiezan a soñar con ella. La carne. La carne. No hay que orar. Hay que orar. Hay que orar y pedirle a Dios. Porque una mala decisión que tú puedas hacer, puedes perder la bendición que ya Dios tenía preparado para ti. Y a muchos nos ha pasado. Amén. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra mente abierta a la innovación. ¿Qué es innovación? Bueno, hacer cosas diferentes. En la iglesia café siempre usted va a ver que el pastor va a hacer cosas locas. Y hay gente que no van a estar de acuerdo, por eso se llama innovación. Esta iglesia es diferente. Uno de los slogans de esta iglesia es una iglesia diferente para un tiempo diferente. Un día, un día estamos en música suave, un día estamos en música rápida, un día estamos tocando merengue un día estamos haciendo un debate, un día estamos haciendo... La cuestión es que hay que innovar. Yo no sé, pero a mí no me gusta la monotonía. Es aburrido. Y a veces eh, tenemos que cuidarnos de eso. Entonces hay personas que les gusta el easy way y no the hard way entonces tenemos que tener cuidado que no busquemos el camino más fácil a veces el camino más fácil es el que más lágrimas derramamos cuando queremos las cosas de easy way tengamos cuenta con eso otra cosa es que nosotros tenemos que tener en cuenta es si yo quiero alcanzar el éxito si yo quiero crecer espiritualmente, yo tengo que invertir tiempo, pastor. Yo quiero predicar un día, ok. Ahora tú tienes que invertir tiempo en estudiar la palabra. Porque si no estudias la palabra, ¿de qué vas a hablar? ¿De las historias tuyas del trabajo? No, de qué vas a hablar. ¿De la relación tuya de tu esposa? No, de qué vas a hablar de la palabra de la palabra, tú quieres predicar, edúcate, estudia lo que estamos dando los libros los martes, si tú quieres, quieres alcanzar esto éxito, tú quieres aprender aún más, tienes que invertir tiempo, y el invertir tiempo, tú sabes lo que demanda de nosotros, dígalo usted si lo sabe, sacrificio, ¿Usted no cree que a mí me cuesta venir aquí los martes? Sacrificio, claro que sí. ¿Usted no cree que me cuesta venir los miércoles? Claro que sí. Los domingos no tanto, pero es sacrificio. Entonces, ustedes que están creciendo y junto conmigo necesitamos invertir aún más tiempo si queremos. Imagínate usted que hoy me tocara a mí predicar y yo no hubiera sacado tiempo para nada. Ni para buscar una predica. Ni para leer la Biblia. Ni para hacer el PowerPoint. Qué iba a venir a hacer aquí. Yo tengo que invertir. Por eso es que eh, eh, usted aprecie, no solamente a mí, usted aprecie el que se, el que se pare aquí, usted aprecia a, a, a Greg, a Jack, a todos los que se paran aquí, porque ellos invierten tiempo. Yo, yo estoy bien orgulloso de todas mis hijas y mis hijos, bien orgulloso en The Good Way. Porque, Lisa, prepárate que vas a predicar pronto. Porque porque yo veo la preparación que ellos hacen. Yo veo cómo se preparan. Ahora mismo Jack me estaba hablando. Le toca predicar el miércoles. Me dice, Pastor, tengo tres páginas. Y esto y esto otro. Ok, vamos a. Y, y yo veo cómo ellos buscan. Ellos, ellos sacan el tiempo. Ellos se meten en la palabra. Invierten tiempo. Entonces, cuando ellos vengan aquí, presten atención. Porque ellos invirtieron su tiempo para venir a traer una palabra de parte de Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, pastor, este, eh, yo quiero orar como ora Bárbara. Hay que sacar tiempo. Estás orando en la mañana. Y para orar, ¿qué voy a orar? Estás leyendo la Biblia, los Salmos, para que conozcas a Dios y lo puedas enamorar como los Salmos. Estás conociendo a Dios. Porque para tú hablar con una persona necesitas conocerlo. Y para conocerlo lo conocemos por la palabra. Entonces, tú quieres algo, pero hay que invertir el tiempo. Si tú quieres crecer o tú quieres tener éxito, hay que invertir tiempo. Cada esfuerzo que nosotros hacemos, por lograr algo, con certeza veremos la recompensa. ¿Qué dijo Jesús? Mira esto. Jesús dijo, Jesús dijo, que te subieras al aposento. En el aposento estás pasando tiempo con Dios. En el aposento te estás sacrificando. En el aposento estás allí buscando la presencia de Dios para cuando salgas de ahí, el Señor te va a recompensar. ¿En qué? En público. Pero si tú no te metes en el aposento, ¿cómo Dios te va a recompensar? Entonces, cada esfuerzo que nosotros hagamos, ya sea orando, ya sea ayunando, ya sea... Eh, eh, ofrendando, ya sea en la adoración, ya sea eh, en la palabra, en la asistencia, Dios nos va a recompensar. Usted no cree que aquellas personas que hicieron el sacrificio para estudiar mi experiencia con Dios no han sido recompensados. Ese es un libro que estudiamos que después yo le voy a dejar saber a, a los nuevos para estudiarlos. Eh, y, esa, y ese libro nos enseñó a, a tener una relación más íntima con Dios. Y pasamos, no sé si fueron 17 semanas o no sé cuánto, pero valió la pena. Valió la pena. Entonces, cuando tú haces el esfuerzo, tú vas a ver la recompensa. Aquellas personas que hacen el esfuerzo van a ver la recompensa. Mira esta foto. Es la misma foto, para que yo la viré. Ahí dentro de cada ser humano hay depósitos dentro de nosotros. Es fundamental, y la escritura les voy a hablar ya mismo, es fundamental que nosotros renovemos nuestros pensamientos. Explíqueme, pastor. Bueno, cuando nosotros venimos de las tinieblas, venimos del mundo, a los pies del Señor, venimos con una mentalidad... Mala. Traemos malos pensamientos. Lo que tenemos dentro de nosotros se manifiesta. Lo que pensamos lo hablamos mal. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Ya tú no eres la Wilma de antes. Ya tú no eres la Jessica de antes. Ya tú no eres la Juliana de antes. A mí me enoja, mana Blanca cuando alguien me dice... No, es que yo soy del Bronx. ¿Y? No, es que yo soy el caserío de allá, de ¿cuál es tu pueblo? De, de, de Río Grande. ¿Río Grande, hija? ¿Río Grande? ¿Ah? Río Grande. No, es que yo soy el caserío de Río Grande. ¿Y? No importa de dónde tú eres. Ahora tú eres hijo de Dios. Tu mente tiene que ser transformada y tú te tienes que parecer a Jesucristo. ¡Se acabó! No me importa de dónde tú viniste. Esa es tu vida pasada. Ese es tu pasado. Toda aquella persona que llega a Jesucristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y e aquí todas son hechas pa, nuevas. No me digas que yo soy la vieja Ruth. La vieja Ruth era peleona, era abusadora, era pegona, era celosa, era mal hablada. Pero la Ruth de ahora de Cristo no se compara a la que era, bueno, no se debe comparar. Y si es así, tiene que renovar su mente. Ella no puede actuar como actuaba antes. Hay veces que lo viejo quiere salir y uno tiene que decir, a eso se llama dominio propio. Ahí cuando tú tienes dominio propio, tú controlas al viejo mingo y tú no lo dejas salir. Tú controlas a la vieja Ruth, porque la vieja Ruth en otro tiempo agarraba el bate y le caía... Ustedes han escuchado a la pastora, ¿verdad? Los testimonios que ella da. Esa mujer era... Si yo llego a ver estos testimonios, yo digo como que lo pienso dos veces. Cuando ella... Una vez yo estoy allá. Y ella dijo algo que yo nunca lo he escuchado. Yo, me, yo hice con los ojos así. Lo puse bien grande. Y yo dije, ¿cuándo fue eso? Dijo, es la primera vez que lo digo. I was like, oh, my God. De verdad. Porque el que ve a la pastora no se imagina todo lo que ella dice. Tú la, como decimos en Puerto Rico, tú la ves, mosquita muerta que no rompe ni un plato. Y al, al escucharla decir eso, tú dices, nah, ah, tú estás relajando, estás bromeando. No, hay veces que nosotros, el viejo hombre quiere salirse. Entonces nosotros tenemos que mantenerlo. Tenemos que decirle, sométete al espíritu tranquilo que nuestra mente necesita ser renovada porque pastor porque explíquemelo pastor bueno yo no te lo voy a explicar te lo voy a explicar la Biblia está conmigo la Biblia dice en Efesios 4 21 al 24 ya que han oído diga oír sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él aquí hay dos cosas hemos oído y conocido ¿De quién? De Jesús, que hemos oído y conocido de Jesús, su verdad. Cuando hemos conocido y oído de Jesús y su verdad, dice lo próximo, porque dice coma, dice lo próximo, que después que hayamos oído y conocido, que nos deshagamos, deshagamos, ¿de qué? De la vieja naturaleza, del viejo José del viejo Carlos, del viejo Guillermo, perdón, no, no te dije que quise decir viejo, es viejo de decir, eh, el viejo tú de antes, el viejo Greg, hay que deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir. Ya tú no eres el del caserío, ya tú no eres, ya tú no eres el que eras antes ya tú no eres Juliana la del la del blog. tú no eres Tania la del bloque ya tu antigua de manera vivir ya se quedó atrás y dice ¿por qué? porque esa manera de vivir estaba corrompida por la sexualidad y el engaño si yo le digo a Jennifer Jennifer deshácete de esto deshácete de esto que yo le estoy diciendo a Jennifer que lo saque que se lo lleve, que no lo quiero ver. Deshace, desátate de eso, de llévatelo para allá. Así mismo nosotros tenemos que decirle a nuestra vida pasada. Para afuera, para afuera. Mira lo que continúa diciendo el versículo. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es el que nos renueva a nosotros... Número uno, los pensamientos. Y me gusta porque después dice las actitudes. Porque muchos de nosotros teníamos... ¿Buenas o malas actitudes? Malas actitudes. El Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús... Él nos renueva los pensamientos y las actitudes... Y después dice, pongámonos la nueva naturaleza... Que es la de Dios creada para ser a la semejanza de quién la naturaleza que tú te vistes es para que tú te parezcas a Dios ya tú no te, ya tú no tienes que ser el viejo de antes ahora tu, tu, tu imagen tiene que ser que te parezcas a Jesús quien es verdaderamente justo y santo después dice no imiten las costumbres o oh, esto es en romanos ok no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme ¿Quién nos va a transformar? Dios. ¿En qué nos va a transformar? En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tu mente necesita ser transformada y renovada. Entonces vas a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero para conocer la voluntad de Dios, necesitas que tu mente sea transformada. Nosotros debemos... Entender que detrás de cada pensamiento hay un ser espiritual que lo promueve. Esto, aquí yo quería llegar. Ja, ja, ja. Vente, Risi. Greg, ven aquí. Aquí yo quería llegar a este punto. Porque esto es el, el... Aquí hay un ser humano el cual está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Soy yo mingo, al lado izquierdo mío está el Espíritu Santo al lado derecho mío está ¿quién? el enemigo el enemigo entonces yo tengo un espíritu él es espíritu el enemigo es espíritu entonces debemos entender que detrás de cada pensamiento hay un ser espiritual que lo promueve Está mi pensamiento, el mío, está el pensamiento del Espíritu Santo y están los dardos que Él me envía a mí, como pensamientos. Entonces, ¿por quién yo me dejo promover o me promuevo? Creo que le dije la palabra bien. ¿Me dejo promover por mis propios pensamientos y hago lo que me da la gana? Me dejo, llévame donde tú quieras. Espíritu Santo me dejo promover por donde el Espíritu Santo me lleve o cuando el enemigo me manda pensamiento agárrame yo le hago caso y él toma control de mi voluntad y me lleva para donde los pensamientos que él me diga ok no vayas para la iglesia ok no voy para la iglesia debemos entender que detrás de pensamientos hay un ser espiritual que lo promueve nosotros tenemos que reconocer ¿Quién está promoviendo nuestros pensamientos? Hay veces que nosotros tomamos decisiones carnalmente. Somos nosotros. No le eches la culpa a Satanás. No le eches la culpa a Dios. Échate la culpa a tú, porque fuiste tú el que tomaste la decisión. Porque qué lindo es culpar a otro. Porque yo como ser espiritual tomé una decisión. Pero si fue que Dios me mandó, Dios me va a respaldar. Y si fue que él me, in, me indujo, voy a tener mis malas consecuencias. ¿Entendieron ese punto? ¿Ok? Gracias, hijos. ¿Quién te está promoviendo a ti? Los pensamientos que hayamos admitido en nuestra mente son los que determinan nuestra personalidad. ¿Qué pensamiento tú admites en tu mente? ¿Los de Dios? ¿Los de Satanás? ¿O tus propios pensamientos? Tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Ahí me explico que yo tengo un espíritu. Nadie sabe mis pensamientos, solamente mi espíritu sabe mi pensamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Mi Espíritu conoce mis pensamientos, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Ahora vamos a esto. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros, Él conoce los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son revelados a quién? A nosotros. Mírete lo que dice el próximo versículo. Y nosotros hemos recibido que el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas de Dios que nos ha regalado. Y eso que no lo entendemos todo, solamente el Señor nos deja ver así a través del Espíritu. El Señor no nos ha abierto nada de lo que Él, que él tiene. Nosotros podemos conocer ciertas cosas de Dios poquitas cosas a través del espíritu santo porque son reveladas para nosotros porque son cosas maravillosas qué gran bendición es saber que nuestros pensamientos son dirigidos por dios es una bendición que sabemos que nuestros pensamientos son dirigidos por dios y diga yo tengo la mente de cristo Me gustó esa foto. Yo cuando encontré esa foto quedé maravillado. Porque hay un cuerpo, no hay cabeza, lo que hay es una mente brillando que representa la mente de Cristo. Cuando yo vi esa foto, yo dije, wow, Señor, no pudo haber una foto tan perfecta para lo que yo quiero decir. Que tenemos la mente de Cristo. Mis pensamientos tienen que ser los pensamientos de Cristo mi pregunta para ustedes en esta hora es ¿en qué cosas pensaría el Señor? ¿en qué cosas? yo imagino a Jesús ahora pensando Ah, pues quiero comprarme la nueva guagua que sale ahora que es eléctrica quiero comprarme la, la, la casa que vi que tiene tres cuartos, dos baños quiero esto ay, a veces ay, yo sí que a veces uno quiere la, progresar, tener sus propias cosas pero que tu mente no siempre esté en algo sino que tu mente esté conectado con Dios. Pues somos humanos y pensamos en progresar, para eso trabajamos, ¿verdad? Pero que no el 100% de tu tiempo y tu mente esté ocupado solamente en eso, ¿tú me entiendes? Sino que también tu mente esté ocupada en las cosas de Dios y en lo que Dios quiere hacer en tu vida y contigo, ¿amén? Teniendo la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Todo lo que Jesús pensaba estaba ligado a qué? a la palabra cada palabra que Jesús decía ya tenía la aprobación de su padre él nunca permitió que su mente estuviese en ociosidad ociosidad es que no hacía nada, que era un vago él siempre estaba ocupado en algo cuando Satanás quiso influenciar sus pensamientos, esto fue lo que Jesús dijo, vete de mí Satanás porque Cristo está hasta que el adversario se alejó de él Santiago nos dice en, en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Teniendo la mente de Cristo y conociendo la palabra podemos resistir al enemigo. Nos sometemos a Dios, resistimos, tenemos la palabra, lo podemos, pa la, la Biblia es la única de las armaduras que tú puedes estar a la ofensiva. Todas las demás de la armadura de Dios son defensas. Te defiendes. La palabra es la única que tú te puedes defender. Puedes. Pan. Mira lo que dice. Me quedan tres. Termino. Dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarla a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La gente que no conoce a Cristo... Ellos dicen que estas cosas son locuras. Nosotros lo que tenemos la mente de Jesucristo, estas cosas para nosotros es gozo, alegría, salvación. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Mire esa foto. Hermosa foto. Hay como 15 arrows o flechas, ¿verdad? ¿Flechas? Dije bien. Hay como 15 flechas. Está mirando para allá. Y hay una sola flecha. En contra del tráfico. Así tiene que ser tu vida. Tú no puedes ir como va todo el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, vamos en contra de cómo el mundo va. ¿Qué dice ahí? Nosotros tomamos la decisión apartando oh, puse una apartándonos de toda clase de maldad. Cuando nosotros andábamos en el mundo, íbamos como esa flecha, todos íbamos para el infierno. Al conocer yo a Cristo, ahora yo voy en contra de la corriente. Ahora ellos van para el infierno y yo voy camino. Y mientras voy caminando, le voy hablando. Mira, Señor te ama, Jesucristo viene pronto, arrepiéntete. Como no hacen caso, ellos siguen caminando. Su destino es. Pero mientras tú le hables y ellos te ignoren, pero por lo menos tú le hablas. Entonces, nosotros somos la suma de nuestros pensamientos. Y estos son expresados en palabras. Lo que tú piensas es lo que tú hablas. Tú piensas, tú hablas. Tú piensas, tú hablas. Tú piensas, tú hablas. Hermana, ¿qué va a ser después del servicio? Antes de contestarme, ¿qué hiciste? Antes de contestarme, ¿qué hiciste? Los pensamientos vienen primero y después la contestación. Hermana Blanca, ¿hay café y chocolate el martes? ¿Y qué más va a traer? Diga tres libras de pan, pastor, con jamón y queso. Pero estaba pensando, para después hablar, chocolate. chocolate. Nuestros pensamientos son expresados en palabras. El enemigo trabaja a través de los pensamientos porque él sabe que si una persona en su mente acepta sus ideas, él puede conquistarte fácilmente tu voluntad. Si tú le haces más caso al diablo que a Dios, ¿quién te va a controlar? Cuando Dios te habla y te da una palabra y te dice, esto es lo que yo quiero hacer contigo, aunque tú no lo hayas realizado todavía, créele a Dios. Aunque el diablo te diga, no, tú no vas para ir en ningún lado. Tú no estás preparado, tú no estás capacitado. No, Dios lo dijo. Créele a Dios. Porque si tú dejas que los pensamientos de Satanás inunden en tu mente, estás frito. Entonces tienes que creerle a Dios. Y este es mi último concluyo con esto que viene siendo el, um, el principio porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón, así eres tú lo que es dentro de tu corazón, tu pensamiento así eres tú así que tu mente es una riqueza un tesoro, no permitas que el enemigo te bombardee con esos pensamientos que te destruyen y que son negativos en tu mente renovarla que todos los días esté con la mente muy abierta para poder entender lo que Dios siempre quiere que tú hagas, donde Dios te quiere dirigir tu mente abierta, pero no, no al enemigo, a Dios. Y determina tener la mente de Cristo, medita siempre en la pregunta en qué cosas pensaría el Señor y piensa como Él, de la manera que todos sus pensamientos estén ligados a la palabra de Dios. Tus pensamientos tienen que estar ligados a la palabra de de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, medita de día y de noche. Pensamiento, que es meditar, pensamiento. Medita al levantarte, al acostarte, por el día, cuando vayas en el campo, medita pensamientos. Y este es el título Protegiendo nuestros pensamientos. Hay cuatro cosas que hay que protegerlas. Televisión, internet, la radio, y la última era, y las amistades. Cuide su mente, cuide su pensamiento, cuide su oído, cuide su vista. No le dé lugar al enemigo, porque cuando usted le da lugar al enemigo, el que más va a sufrir va a ser usted, porque él lo que quiere es robar, matar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer, no solamente con los hijos del mundo, pero también con los hijos de Dios. Matarnos, robar y destruir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.